0: Qualche tempo fa ho intercettato un suo post su LinkedIn, era di festeggiamento. No, non era un successo per cui noi altre persone più o meno estroverse ci bulliamo pubblicamente. No, era un fallimento. Oggi parliamo di questo, di fallimenti. Io sono Carlo Frinolli e questo è Noise About Design. Questo è Noise About non era stata scelta per l'academy di podcasting di Cora Media se ne li conoscete, conosceteli subito io mi sto drogando del podcast di Cecilia Sala eh, recuperando tutte le puntate che avevo perso e in questo post, oltre a festeggiare il suo fallimento invitava le altre circa 3.700 persone scartate a fare lo stesso intanto per avere un feed di LinkedIn un po' meno pregno di storie di successo e raccontarci anche degli inciampi che ogni tanto ci capitano L'ospite si chiama Flavia Brevi e non è una designer, ma è comunque la benvenuta. Ciao Flavia, come va?
1: Ciao Carlo, grazie mille per questa introduzione, sono io la scartata, ebbene sì! <ride>
0: Beh, insomma, mi sa che eri in copiosa compagnia, visto il numero di persone che invitavi all'azione.
1: Copiosa e buona compagnia, perché in realtà quel post è servito anche per scoprire quanti altri miei contatti avevano provato ad entrare nella Core Academy e quanti erano stati scartati e sono rimasta molto sorpresa dal fatto che fossero stati scartati, quindi non ho veramente niente di cui lamentarmi
0: ci sta, mi sembra ragionevolmente sensato. E senti, ma ti va di dirci due cose su di te, oltre che non sei una designer, che l'ho già detto io e... Vorrei specificarlo, non è necessariamente una colpa.
1: <ride> non è una colpa, sono stata scartata, anche abbiamo detto questo, quindi sono, ho iniziato proprio col botto, ma nella vita incredibilmente vengo anche pagata per lavorare, almeno questo. Eh, faccio lead of social media in un'agenzia pubblicitaria di Milano che si chiama Cookies and Partners e nel 2019 no. ho fondato Hella Network che è il collettivo eh, delle professioniste e dei professionisti della comunicazione che si impegnano per una comunicazione inclusiva.
0: E di questo mi sa che ne parliamo anche fra poco. Però, insomma, vi ho seguiti e seguite anche per questa ragione. Insomma, ma facciamo un po' di ordine mentale, no? Oltre a. Il solito caveat che nel caso in cui riceviamo delle parole che non sono necessariamente di dominio comune, proviamo a definirle almeno secondo te, mi racconti che cos'era questa famosa Academy a cui ti sei candidata?
1: Allora, sostanzialmente, come dicevi tu, Cora Media è una podcast podcast company. Fanno tantissimi podcast di altissimo livello, hanno da subito puntato sull'alta qualità. Alcuni esempi sono il podcast di Cecilia Sala che avevi anticipato prima, Stories, stupendo, ma anche quello di Sara Poma prima. Uh, oppure Pablo Trincia, il dito di Dio, che parla della Costa Concordia o anche Nicola La Gioia con la città dei vivi, quindi contenuti di altissimo livello essendo una podcast company loro fanno anche branded content uh, e uh, circa metà marzo hanno annunciato che avrebbero aperto un'academy, quindi una scuola per insegnare uh, le regole per fare un buon podcast e eh, eccezionalmente per il primo anno questa Academy sarebbe stata gratuita a parte una piccola spesa di segreteria di 100 euro eh, e quindi ovviamente alta qualità eh, formazione gratuita capisci che ci siamo fiondati un po' in tanti e tante sarebbe stata gratuita solo per i primi 100 e accessibile solo per i primi 100 poi visto l'altissimo numero di richieste hanno deciso di ampliare il raggio d'azione la possibilità di entrare a 300 persone e comunque anche ampliandolo io non sono rientrata fra gli iscritti era necessario compilare un form abbastanza lungo e abbastanza preciso per accedere all'Academy. Mi ricordo che ci ho messo un'oretta per completarlo, perché, per esempio, c'erano domande dove c'era scritto numero minimo di caratteri per rispondere 250, numero massimo 350. Quindi dovevi effettivamente soppesare benissimo le parole da usare, proprio letteralmente, quali e quante. Um, lo hanno annunciato poi che erano state 4.000 persone a candidarsi, e dato che solo 300 sono passate ho fatto un attimo due calcoli quindi eh, 4.000 meno 300 eravamo in 3.700 persone scartate e quindi ho detto pensa se tutti e 3.700 quel giorno lì inondiamo LinkedIn di non ce l'ho fatta evviva abbiamo fallito tutti per una volta per un giorno LinkedIn sarebbe stato sicuramente un posto meno performativo e un po' più reale e umano
0: beh in effetti LinkedIn è uno di quei posti in cui se non hai annunciato di essere stato acquisito di aver fatto un sacco di soldi oppure aver vinto dei premi sostanzialmente è meglio che non scrivi perché alla fine che ci scrivi a fa tutto sommato no?
1: no beh in realtà ci sono casi di account ben curati che non potendo magari segnalare cosa fanno loro segnalano ciò che fanno bene gli altri e li trovo molto onorevoli Comunque sì, anche a me manca il poter dire che sono entrata nei Forbes 30 under 30,
0: cioè sì, quello che, che aspita. Che tra l'altro credo sia 30 sia scritto in esadecimale, perché se li conti sono sicuramente più di 30 e quindi non, <ride> sì. non, to- non tornano i conti proprio, però questo è un altro tema, diciamo, parleremo in un altro momento. Ma detto ciò, eh, oltre a renderlo meno performativo, c'era qualche altro momento del tuo post su LinkedIn che hai fatto quel giorno lì? Eh,
1: ma sì, diciamo che eh, un po' secondo me eh, l'alta performatività eh, è collegata un po' a una visione molto competitiva n- al limite della tossicità. Uh, e quel, questo si può un po' collegare a tutti i social network dove noi tendiamo a voler dare un'immagine della nostra vita molto più patinata e splendente di quanto non sia uh, su LinkedIn in particolare sembra che tantissimi problemi che denunciamo nel mondo lavorativo e nell'ambito lavorativo non esistano no? e quindi siamo tutti vincenti siamo tutti di successo poi però se andiamo a vedere io ovviamente mi occupo molto di più delle questioni di genere quindi se andiamo un po ad approfondire uh, certe questioni vediamo che insomma ancora siamo qui con una disparità salariale tra uomini e donne, disparità che si colmerà solo fra 200 e passa anni e se vuoi uh, essere attivista è uno, un grande fallimento perché um, stiamo lottando per qualcosa per cui non vedremo la soluzione a breve, lo sappiamo, ne siamo consapevoli. Oppure la questione del soffitto di cristallo per cui uh, dati alla mano, se più del 50% della forza lavoro nelle società di comunicazione è femminile nel momento in cui andiamo a vedere come la composizione nei ruoli apicali è totalmente ribaltata e abbiamo un 30 di donne verso un 70 di uomini e ovviamente sappiamo che cosa c'è nel mezzo ci sono tantissimi stereotipi pregiudizi di genere eh, c'è il fatto che ancora non eh, sappiamo concepire una genitorialità condivisa ma pensiamo che eh, caschi tutto sulle spalle le responsabilità delle donne e questo è un male anche per gli uomini perché non diamo abbastanza giorni di congedi di paternità, sappiamo che l'Italia è uno dei paesi che dà meno giorni in tutta Europa e anche crediamo che eh, l'uomo metterà sempre al primo posto il lavoro Uh, La donna metterà sempre al primo posto la famiglia, e questo significa gli uomini um, duri, rocce, che non si commuovono, non non hanno sentimenti, e donne che invece non sanno concentrarsi, secondo questa visione, sul lavoro, perché tutto il giorno a pensare ai figli e a non poter uh, fare altro
0: ma guarda. Oh, ovviamente sono d'accordo, eh, ci aggiungo due bit di informazione in più, uno legato al tema, ovvero riflettevo ultimamente che tutte le donne che hanno occupato posti rilevanti nella storia politica degli ultimi anni sono sostanzialmente donne appartenenti a un mol- mondo culturale, se vuoi, tradizione politica che è piuttosto distante da queste posizioni qua. Io non voglio dare giudizi, però fa, fa molto riflettere questa cosa. E io una riflessione molto approfondita ce la farei amici e amiche attiviste di quell'altra parte lì, perché insomma, tutto sommato, non è, non è particolarmente rappresentata questa componente. Questo è numero uno.
1: Assolutamente, sono d'accordo con te
0: e l'altra cosa che invece mi viene da dire è che tutto vero il tema ovviamente di disparità di genere ce n'è pure un altro che mi sembra sia legato sempre performativamente parlando al fatto che nascondiamoci i problemi di lavoro e di inciampo e di fallimento perché sennò poi non mi assumono cioè io su LinkedIn esatto. mi devo far assumere, non è che posso far vedere che una volta ho sbagliato Se poi guardano lì e non mi assumono più perché una volta ho scritto una mail sbagliata, oh mio Dio.
1: Esatto, manca un po' veramente la cultura del fallimento, cioè il racconto normalizzante eh, di quello che è poi la formazione, no? perché se io sono arrivata a questo punto dopo 14 anni, non ho avuto 14 anni di successi ininterrotti, di anzi, ho sbagliato ed è dagli errori che si, che si impara e si cresce sicuramente. Ah, yes. altrimenti saremmo già alla vetta, al primo giorno di lavoro e non è possibile ovviamente. No,
0: anche sarebbe un po' noioso, tutto sommato, se va sempre di culo, ma quando impari qualcosa tutto no? Cioè, in ogni caso, qualche cosa ogni tanto che vada a starto, che ti insegna un, una lezione particolare, eh, ci sta bene. Di questo poi ti chiederò qualcosa dopo. Ehm,
1: Poi ovviamente lascia che però dica che tutto questo discorso su bellissima la cultura del fallimento eh, parliamone di più denunciamoci così ricordiamo sempre che lo facciamo da una posizione di privilegio nel senso che paradossalmente quel post che ho fatto su linkedin è uno dei post più di successo che ho mai scritto quindi c'è stato questo cortocircuito che a parlare di fallimenti è andata benissimo a livello di engagement poi sono qui con te che mi ha invitato a parlarne quindi avere un palco avere un microfono qualcuno che ti ascolti è già una posizione di privilegio e quindi ovviamente sì, è tutto giustissimo, non mi voglio fare la paladina dei grandi, ehm, di coloro che falliscono e hanno errori, eccetera, più che altro perché ehm, sarebbe poco credibile, anche perché la settimana prima avevo appena detto Oh, eh, LinkedIn mi ha messo fra le 10 top voice, quindi ma capisci che certo. ho un cascata sul morbido, ecco, eh. no, no, non, non certo. è che ho fatto proprio...
0: Diciamo che in ogni caso questo podcast non è fail washing, tanto per cominciare esatto! Ho visto
1: che ultimamente ce l'hai col walk washing, giustamente.
0: E e l'altra cosa che vorrei dire è anche che tutto sommato, noi. Siamo qui per parlare di fallimento e non per fare retorica sul fallimento che invece è una cosa di cui non ci abbiamo bisogno e che l'abbiamo letta pure da un sacco di start-upari che bisogna eh, essere più eh, fieri dei propri fallimenti. Sì, certo, uh, per le lezioni imparate però, insomma, uh, come dire, senza farne retorica e per poterne parlare liberamente anche relativizzandolo in qualche modo uh, dal mio punto di vista perlomeno. Infatti mi è venuto in mente quando ho letto il tuo post, anche una cosa molto più se vuoi comune, familiare, banale, ovvero sì. eh, figli e figlie che dinanzi a un momento di debolezza che capita a tutti nella vita, e se non vi capita state mentendo perché mm-hmm. vi è capitato. È inutile <ride> che ci giriamo intorno. E che a cui gli viene detto dalla da madre, le madri, i padri, eh, eccetera. Eh, sì, forte. Ok, certo, sì, forte. Eh, Però quando è che cominciamo a Mm, elaborare questa cosa e ne impariamo qualche tipo di lezione? Perché se dobbiamo essere sempre forti, significa che tutte le volte in cui ci sentiamo deboli, sconfitti, è comunque male? Non lo so.
1: E tra l'altro anche pensare che essere debole non significhi essere sconfitto, cioè non fare l'associazione automatica, razionalizzare molto di più interrogarci molto di più sulla nostra fragilità tra l'altro in questi giorni da fondazione Prada c'è una mostra molto interessante si chiama useless bodies e e interroga proprio sulla questione della fragilità in particolare maschile perché per stereotipo si dà un po' per scontato che le donne siano fragili ma ancora ci sono dei problemi a parlare di senso di smart eh, senso di isolamento e fragilità nei confronti degli uomini. E è una mostra molto interessante che la consiglio, già che, già che siamo
0: qui. Assolutamente sì, giusto per dare un po' di contesto, oggi che stiamo registrando è il 29 aprile, quindi controllate se sono ancora le date giuste, perché non so bene quando andrà in onda questa in questo momento, ma ora da una breve ricerca Google me
1: qualche, qualche mese dura, addirittura agosto quindi no, andremo,
0: andremo online prima questa è una promessa sull'enne che, che, che faccio assolutamente tra l'altro a proposito della domanda successiva che mi è venuta in mente prima racconto una piccola confessione personale a proposito della fragilità maschile eh, ieri ho partecipato a una riunione di un'esperienza nuova che sta per cominciare che a un certo punto conoscerete e I primi 5 minuti di questa riunione sono stati panico totale, e cervello completamente in pappa dicendo ma io che sto, sono inadeguato, che sto facendo qui, non devo stare qui, non sono capace a stare qui. Dopodiché poi un po' mi sono ripreso e va tutto bene, però i primi 5 minuti sono stati tipo oddio, io voglio fare un'altra cosa, voglio fare il pianetiere nella vita, non devo fare questo. È stato brutto, è stato brutto, però poi mi sono calmato un secondo, ho rimesso le idee in ordine e tutto sommato ce la siamo cavata, però succede, eh? succede. Succede. quindi
1: mi stai dicendo che anche tu hai la sindrome dell'impostore
0: no io sono la sindrome dell'impostore è <ride> <Diverse. ride> ieri in una battuta dicevo che io della sindrome dell'impostore la testa era numero due, perché la numero uno non poteva averla evidentemente perché sono un impostore <ride> in qualche modo quindi insomma citando una famosa barzelletta più o meno questo ma infatti la domanda successiva è qual è il nostro problema a mostrarsi fragili cioè dove sta questa grande difficoltà
1: Allora perché noi pensiamo che eh, fragilità uguale eh, debolezza fallimento eh, e lo viviamo come una questione totalmente identitaria cioè se io ho fallito io sono un fallito eh, e non semplicemente mi è capitato di di sbagliare una volta, invece forse sai dovremmo toglierci dal participio passato e usare il participio presente. Io non sono una fallita, io sono una fallente, cioè sbaglio continuamente, ma sbagliare non è la fine, non, non è ciò che mi definisce nella mia totalità e, e quindi niente, accettarlo molto più semplicemente anche in ambito lavorativo. Tanto scusa se torno un attimo sulla sindrome dell'impostore che dicevi prima, ma eh, è interessante secondo me fare una riflessione sul fatto che io ho letto diversi studi che dicevano eh, che sono le donne le principali affette da sindrome dell'impostrice, diciamo. Ma ho letto anche un altro studio che dice che in realtà la sindrome dell'impostore ce l'hanno tutti, anche gli uomini, è semplicemente che agli uomini viene detto di non esternarla, cioè sono più inibiti dall'esternarla perché è un sintomo di debolezza. E poi, in realtà, dice il cortocircuito perché debolezza, perché è una caratteristica di più associata alla donna, e quindi, comunque, il bias è negativo sulla donna, perché insomma sei debole, quindi sei, sei malleabile. Il invece, la forza, la virilità, Già. no?
0: quella brutta formula del sesso debole, che insomma è sbagliata esatto. sotto un sacco di punti di vista. Il sesso debole, insomma… Oh, sesso
1: debole, ma anche l'altra metà del cielo, perché altra metà del cielo? Già. Cioè hai capito che quindi il riferimento, il punto da cui guardo tutto è… In premis, uomo. noi no. siamo l'alba.
0: Volevo fare un caro saluto a Mao nel frattempo, che ci guarda da casa, che, la, la, che credo sia la sua definizione: l'altra metà del cielo per, per le donne, e insomma, so che sia un, un grande ascoltatore di questo podcast. Mao, ciao Mao, e tutto ciò. Oh. Eh, ci porta come dire, a una domanda scomoda che magari non vi volete sentire in un podcast che in teoria dovrebbe parlare di design eppure ve la sciroppate uguale, eh, quanto questo approccio è dovuto a una cultura sostanzialmente macista, patriarcale e in ogni caso tossica in cui siamo intrisi, cioè quant- quanto questa roba qui è culturale piuttosto che naturale?
1: tantissimo culturale è tutto culturale se ci pensate in natura non c'è un motivo per cui non dovremmo dire chiaramente che abbiamo sbagliato Uh, tra l'altro a questo proposito mi vengono anche in mente le immagini che usiamo su LinkedIn per rappresentarci. Prova a notare quante braccia conserte ci sono, che è comunque eh, un simbolo di risolutezza, di decisione, uh, di forza. No? Uh, difficilmente trovi qualcuno uh, messo in una posizione più uh, abbracciante, inclusiva, o tranquilla, uh, semplice. Sembra che se non dimostriamo forza, non dimostriamo professionalità, um, e sì, è, è tutto macismo. Proprio quella la primissima cosa che hai detto è, è giustissima, cioè l'essere macio, forte. L'uomo che non deve chiedere mai, è una grande pubblicità della mia infanzia, eh, che ancora ancora risponde nella mia testa. E so, so che adesso sembra tutto assurdo e qualcuno dirà, si sta ingigantendo, ma se ci pensate bene è tutto veramente collegato l'uomo che non deve chiedere mai che è macismo, che è cultura dello stupro eh, perché non c'è la questione consensuale e adesso in un podcast così molto veloce eccetera sembra tutto esagerato, in realtà, se andiamo ad approfondire, se andiamo a guardare ogni punto come è collegato e come rafforza uh, i ruoli di genere, uh, le caratteristiche di genere, cosa ci si aspetta dal genere, e anche ovviamente le relazioni fra i generi uh, è impressionante. Però non vorrei troppo spaventare ora su
0: questa questione. Ma, guarda, io onestamente, anche se chi ci ascolta si spaventa, insomma, tutto sommato, gli auguro di farsene una ragione perché in qualche modo così è eh? e così sarà eh, in questi podcast, sostanzialmente me la canto e me la suono e quindi questa cosa va più <ride> che bene, tanto più che prima ci hai citato qualcosa di alla Network e adesso voglio sapere anche un po' di più.
1: Sì, uh, come dici, eh dai questa è una cosa che non, non ho fallito, è andata bene, io pensavo sarebbe stato un fallimento perché quando nel 2019 ho chiesto "Ma che cosa ne dite se uh, facciamo un collettivo di professioniste e professionisti e ci uniamo per chiedere una comunicazione libera dagli stereotipi, ma anche per evitare il pink washing, chiediamo che aziende e agenzie si impegnino per parità salariale, abbattimento soffitto di cristallo e ambienti lavorativi inclusivi." chi è che accetta di entrare in questo collettivo e pensavo vabbè risponderanno cinque mie amiche ci andiamo a prendere un aperitivo e ne discutiamo non se ne fa niente e invece incredibilmente grazie anche al passaparola di tanti professionisti uomini cito per primo Paolo Iabecchino perché è stato colui che ha trascinato tantissime professioniste che erano fra i suoi contatti, alla fine già nei primi giorni eravamo in 500, adesso siamo un po' più di 2000 e io ho un grandissimo debito di fiducia nei confronti di queste persone perché io non ero, non sono nessuno e non mi conoscevano direttamente e queste persone mi hanno dato la loro disponibilità di tempo, le loro competenze, si sono date e quindi noi da ormai due anni uh, riusciamo a fare campagne, siamo state chiamate in audizione dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Torino, veniamo spesso invitate a degli eventi per fare un po' di divulgazione su queste tematiche e um, ovviamente era una cosa che senza tutte le persone che hanno partecipato e aderito non sarebbe stata possibile
0: infatti più che lodevole e soprattutto la cosa che io continuo a non, non capire sostanzialmente è come questo non sia un'ovvietà. cioè come si può non adottare questo modo come il, il proprio modo, in questo caso lo uso naturale se vuoi, di comunicare eh, senza come dire, fare quel collegamento per cui se c'è qualcuno escluso è eh, contingente e la prossima volta l'escluso sarai tu, Punto. e quindi, se tu escludi qualcuno a un certo punto gira la ruota e poi toccherà pure a te. Facciamo che ci pensi?
1: Il problema è che il privilegio è quella cosa di cui ti accorgi solo quando te la tolgono, e quindi tu non ti rendi conto che hai un privilegio finché non viene a meno. E pensi? È anche giusto perché. A volte ho dovuto spiegare a degli uomini come te <ride> che essere uomo non significa che hai avuto una vita facile, non significa che quello che hai tu non te lo sia guadagnato, uh, non significa che um, non hai dei problemi lavorativi, uh, non hai subito magari delle discriminazioni, però le discriminazioni che puoi aver subito non dipendevano dal tuo genere e dalle aspettative del genere. Se hai subito delle discriminazioni e ci sta, non dipendevano dal fatto che uh, quello che era il tuo futuro capo aveva paura che potessi rimanere incinta, uh, non dipendevano dal fatto che credevano che sei una persona più debole o isterica. La grande leggenda del delle donne che non ce la possono fare a diventare capi cape anzi e, è il fatto che sono troppo isteriche no, quindi uterine e se noi siamo arrabbiate non è mai non c'è, non c'è un vero problema da risolvere ma siamo noi il problema è qualcosa di interno che abbiamo e ce lo dobbiamo risolvere da sole eccetera e quindi Quello che ho sempre detto è non è una colpa essere uomo etero, bianco, cis, borghese, tutto quello che volete, però diciamo che non accorgersi che c'è una posizione di privilegio e ci sono delle discriminazioni è una corresponsabilità. E ovviamente anch'io, io io posso avere la discriminazione dell'essere donna ma avere un sacco di altri privilegi, per esempio sono bianca quindi non sono mai stata discriminata per il mio colore della pelle, per esempio sono una persona abile quindi non so che problemi io possa avere ad accedere in certi posti fisici o per esempio io comunque ho avuto la possibilità di studiare e è sempre un privilegio.
0: Certo, assolutamente sì e tra l'altro, visto che è passata una mezz'oretta dall'inizio della registrazione e non abbiamo ancora parlato di design, eh, forse è ora che faccio questo collegamento, ovvero se noi questa cosa non ce l'abbiamo come atteggiamento nella vita, com'è che possiamo pensare di progettare per le persone? Cioè, se noi non riusciamo a riconoscere che abbiamo dei bias di partenza, in che modo possiamo fare quella cosa che è la parola con la E dell'empatia? Cioè, non, non funziona. Dobbiamo riconoscere il punto da cui partiamo senza colpevolizzarci perché non è mica colpa mia se sono nato 1,90 m per 90 kg e eh, posso girare per strada senza problemi, no? Però posso dire che se questa cosa è successa con tranquillità per tutta la vita, eh, in qualche modo mi è andata di culo perché a qualcun altro per ragioni culturali, sociali eccetera eccetera così non gli è andata così come ho potuto studiare ho potuto scegliere di smettere di studiare che non è una banalità eh, per dire mentre altri questa scelta non ce l'hanno avuta ma come facciamo a progettare per qualcuno se questa cosa non la sappiamo riconoscere nella vita? non è che siamo solamente l'etichetta o il job title di designer presso se stesso che sta su LinkedIn.
1: Tra l'altro pochi giorni fa stavo facendo una lezione a una classe di quinta superiore che su questi temi era avantissima, cioè io ho super speranza e fiducia nelle generazioni future perché le vedo già proprio con la mente molto più aperta. E stavo facendo vedere loro come il fatto comunque di non accorgersi um, dei nostri limiti uh, in realtà è anche un limite alla creatività e alla produzione di nuove idee. Perché, per esempio. Olaz, che è una crema che, è una marca che fa creme, ha studiato un'apertura di una sua crema molto più facilitata per chi ha difficoltà motorie e quindi magari ha una sola mano o comunque uh, ha delle malattie per cui la mano trema, eccetera, uh, o anche per chi è dotato di poca forza, l'apertura è stata resa facilitata. E sono piccoli cambiamenti Uh, in questo caso di product design, però di cui hai bisogno mh, e hai bisogno soprattutto di avere una mente aperta per arrivare a queste innovazioni.
0: Guarda, questo esempio è una figata, la utilizzerò tantissimo anche perché mi ricorda la tesi che sta dentro un paper di Microsoft, di Inclusive Design che ho citato penso mille mille volte che dice che sostanzialmente la disabilità è l'incapacità della tecnologia di permettere alle persone di raggiungere i propri scopi. E quindi non è una condizione contingente, permanente, o quello che ti pare, della persona, ma è proprio un problema di... eh, Citando una mia collega giovane designer che mi ha fatto conoscere questa psicologa cieca di Modena, che le ha fatto questa domanda, dinanzi a un gradino di un negozio, il disabile chi è? la tengo breve la risposta è chi non riesce a salire quindi non è che c'è una condizione di disabile innata è semplicemente se non riesco a salire in quel momento sono disabile il problema sono io che non riesco a salire o è il gradino? per esempio forse è il gradino potrebbe essere il gradino e allora capiamo anche che è tutto collegato è collegato sulle tematiche di tossicità del mondo del lavoro eh, legate alla specifica questione delle discriminazioni di genere ma non solo le discriminazioni di genere ovviamente ci stanno tutto il resto delle discriminazioni possibili e fanno parte del nostro fottuto lavoro di designer amici miei e amiche mie e tocca che ce ne facciamo carico perché se qualcosa non funziona ed è un problema della tecnologia e chissà chi la progetta la tecnologia Eh, quindi insomma mi mi sa che ci tocca come dire.
1: Chiudo con un altro aneddoto, eh, perché una volta ho sentito l'attivista Jacopo Melio a un evento e stava rac- lui eh, è sulla, carro- eh, sulla sedia a rotelle e stava raccontando che una volta è stato invitato all'inaugurazione di un treno annunciato come il treno dell'inclusività perché era un treno pensato per eh, persone con disabilità. E lui benissimo va a queste inaugurazioni dove ovviamente ci sono tutti, il sindaco, il progettatore. E a un certo punto dice, scusate, devo andare in bagno. Ed è allora che si rendono conto che in questo treno non erano stati pensati i bagni per persone con disabilità.
0: Questa a Roma si chiama la pezza belga del buco. Esatto. Perché, non so se questa la tengo, però te la racconto. Te lo racconto perché è molto divertente dal punto di vista del uh, sottolineare certe cose. Nel mio quartiere, un paio di legislature fa, mh, nella elezione del, del municipio, l'allora la, uh, amministrazione del municipio aveva deciso che rifaceva la segnalatica orizzontale ed è una figata perché le strisce nuove eccetera eccetera il piccolo dettaglio è che le strisce nuove e quant'altro le hanno fatte sopra l'asfalto o le buche e quindi hanno sostanzialmente sottolineato il fatto che c'erano le buche se non lo avessero fatto nessuno avrebbe buttato il dito sul fatto che c'erano le buche perché c'erano le buche e non c'erano le strisce e quindi è tutto sgarrupato, per dirlo in no, francese no, no no ci hanno sottolineato questa cosa, ecco, nei panni del povero Jacopo io mi sarei incazzato il triplo perché ti sei fatto portatore o portatrice del fatto che fai il treno inclusivo però l'importante è che tu non debba andare in bagno perché mica serve, no? <ride> tu ci devi salire il treno. Non stai parlando dei bisogni fisici, eh, no? Per carità, cioè, sia mai, la una cosa per volta. Nella prossima cioè. vita vuoi anche andare in bagno nel treno ce e cioè, abbiamo dato, adesso basta, cosa volete di più? E mi hai fatto venire in mente un altro collegamento figo con il tema del fallimento che mm. è una cosa che riguarda, credo, anche il tuo lavoro, confermamelo cioè non è tanto importante che tu come brand non sbagli mai l'importante è come riesca tu a uscire da un momento di crisi piuttosto che le fai tutte giuste
1: ma infatti hai ragionissima cioè se io penso a tutti gli epic fail il problema principale o, o meglio un grande problema non è tanto l'epic fail è quanto il post di scuse o meglio più o meno tentativi di scuse che seguono perché tra l'altro Quasi mai sono vere scuse, se ci fai caso si preferisce sempre una forma più passiva a quella attiva e cioè ci scusiamo se qualcuno si è sentito offeso, come a dire la responsabilità non è davvero mia, è tua che hai una sensibilità particolare. Questo fatto che non riusciamo a prenderci la responsabilità, ad assumerci la responsabilità, di, che quello che abbiamo detto è discriminatorio, è senza giustificazioni, è fonte di ignoranza, eh, oppure anche semplicemente che non è così simpatico come credevamo. Eh, e questo sì, in effetti è ragionissima nel... Nel campo delle social media manca la cultura del fallimento, ma mm, nel senso di ammettere tranquillamente candidamente i propri errori. Tanto sappiamo benissimo che internet dimentica e oggi eh, siamo noi tra i trending topic, domani c'è qualcun altro. Ma almeno proprio per questo non ci costa niente ammettere di aver sbagliato e che Dato che diciamo sempre siamo persone, non siamo macchine, eccetera, le aziende sono fatte da persone, diciamolo chiaramente che abbiamo sbagliato.
0: Ma ti dirò di più, ti racconto io un altro aneddoto, questi sono tutti assolutamente, come dire, estemporanei, non ce li eravamo preparati, eh, tempo fa l'essi di una società di eh, t-shirt, che eh, aveva venduto a un proprio acquirente americano delle magliette che poi non sono mai arrivate. E questa società eh, ebbe, come dire, un modo carino eh, di scusarsi dopo che lui si era lamentato di questa cosa perché gli avevano preso i soldi ma le magliette non erano mai arrivate. Eh, siccome aveva speso una cifra piuttosto importante e il e il modo per in qualche modo farsi perdonare era stato particolarmente apprezzato. Il risultato che eh, questa persona, dopo essere tornata a essere un utente acquirente è diventata un testimonial del brand perché ne erano usciti brillantemente da una situazione in cui si era visto spirare qualche centinaio di dollari e invece ne era tornato con quello più una piccola sorpresa in più quindi alla fine eh, il bilancio se vuoi anche cinicamente economico dell'operazione per l'azienda è persino convenuto quindi non ci perdete niente forse ci guadagnate qualcosa se semplicemente la prendete dritta e dite ho sbagliato e magari la prossima volta studio di più magari la prossima volta mi confronto con gli esperti o le esperte del settore e scusate eh, dritta così com'è e magari le persone la apprezzano questa cosa qui ma Ma sempre d'altro ne
1: siamo anche
0: vai vai vai, vai finisci
1: D'altronde, però, se ci pensi anche in ambito politico, nessuno perde mai le elezioni. No, certo. Hanno tutti vinto. Anche Le Pen ha detto che comunque uh, ha vinto. <ride> anche se non ha vinto, però non ha perso.
0: Ecco. Eh sì, sì, ma insomma, perdere dire, non piace a nessuno, forse. Comunque, questo insomma, è il tema di un altro podcast. Se vuoi, dopo il fallimento c'è anche il tema della perdita. Ma a proposito di fallimento, come è andato poi questo team fallimento? Perché ho fatto una ricerca e mi sembrava ci fosse un sacco di post.
1: No, in realtà è stato abbastanza un fiasco. Ah, sì? No, allora, tanti post, certamente. Eh, se pensi che però teoricamente potevamo arrivare a 3.700, non abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo, cioè non si è raggiunto il 100% del nostro obiettivo. Ok. Eh. Però ci sta anche perché comunque se pensi all'algoritmo dei social, che quindi il tuo post non mm. viene visto da tutti, certo poi c'è chi condivide, ma uh, e quindi amplia un po' la visualizzazione del, del tuo post. Però quanti di questi sanno di che cosa stai parlando, effettivamente puoi intercettare chi ha fallito, eccetera. Quindi ci sta.
0: Vabbè, insomma, mi sembra una giusta, come dire, conseguenza. In qualche modo solo il tuo post, mi pare, abbia raggiunto un sacco di interazioni, tutto sommato, no? Questo, questo sì. Eh
1: sì eh, mi ha notificato che è stato di successo, quindi si è creato il cortocircuito che un post sul fallimento avesse successo.
0: Oh, fantastico. E senti, ultime due cose... Secondo te, quali sono le tre cose per cui è importante ricordarsi che si può fallire? Così, secche.
1: Il primo, sicuramente, secondo me, è perché suscita empatia. Quindi eh, troverete se- sicuramente qualcuno che vi consolerà. E-, e anzi, ho ricevuto dei messaggi che mi hanno accarezzato proprio l'ego in maniera assurda come neanche un maggior traguardo lavorativo aveva fatto finora. Il secondo è eh, per smorzare un po' appunto eh, questa alta performatività che c'è attorno e per dare l'esempio perché se noi accusiamo i social, il mondo dei social, ma in realtà non ci accorgiamo che siamo noi che facciamo i social e che possiamo influenzare le persone attorno a noi sui messaggi che diamo e il modo in cui li diamo, eh, insomma a che cosa serve se non essere sui social e quindi ti direi questo empatia ehm, cambiare la alta performatività e dare il buon
0: esempio mi sembrano tre ottimi esempi e ultimissima domanda Qual è stata la più grande delle lezioni che hai imparato dai tuoi più fragorosi o anche non fragorosi fallimenti?
1: Sicuramente manda una mail in più, fai una richiesta in più che una in meno. Decidi di passare per la rompiscatole che fa mille domande, ma falle a costo di sembrare. Pedante e non sottovalutare, non dare per scontato nulla. Però vedi, quello che è veramente il mio più grande fallimento, mica lo vado a scrivere su LinkedIn. Eh. Eh. Qua è un po'... Ammetto che sono un po' para, ecco.
0: Vabbè, insomma, non tutti noi siamo un pochino para, ecco, diciamo. Beh, insomma, Flavia, io ti ringrazio davvero molto di questa chiacchierata perché è stata... Uh, super interessante e, e stimolante anche con alcuni estemporanei uh, episodi e aneddoti che ci siamo raccontati e spero questo podcast come il tuo post come un sacco di altre cose diano l'esempio e lastura a qualcuno a raccontare di più quella volta in cui non è andata proprio bene
1: Bene, allora ti auguro tantissimi fallimenti cazzo.
0: <ride>
1: riempiamo piani editoriali di, di fallimenti, ci
0: sta, ci sta, grazie, lo prendo come un augurio e non sto per niente facendo gli scongiuri.
1: <ride> <ride> grazie a te per la chiacchierata, davvero, super interessante.
0: Grazie, buona giornata e buona eh, continuazione. Per questo podcast è tutto, se vi è piaciuto magari potete condividerlo con qualche persona che vi sta a cuore, oppure della vostra rete, o della mia, o con chi vi pare, insomma. Se invece volete seguirci potete farlo sul nostro sito, noise.it, sul nostro blog, noise.it slash blog, oppure sul canale Telegram in cui condividiamo delle cose in anteprima, Noise About Design si chiama, oppure su tutti gli altri social di Noise tendenzialmente ci trovate come Noise o We Are Noise. Se invece volete seguire me, potete farlo su Linkedin. Altrimenti ci vediamo in giro, perché si può uscire adesso, no?